0: qui cherche ta voix, juriste en herbe, avocate accomplie ou curieuse qui passe par là. Bienvenue dans cet épisode de Voix de droit, le podcast de l'AJP Uni qui rassemble les témoignages de personnes qui ont fait des études de droit et pourtant qui ne sont pas avocates, juges, procureurs ou notaires. Dans cet épisode, tu vas entendre Charlotte interviewer Timko Chatania, juriste au sein de la rédaction de Bon à savoir. Bonne écoute.
1: Alors, on est avec Timko Chatania. Vous êtes journaliste au magazine Bon à Savoir, c'est le magazine des consommateurs romans
2: Exactement, enfin journaliste c'est un titre euh, où il faut obtenir un diplôme pour, donc on est juriste au sein d'une rédaction, mm -hmm. mais après euh, jour, journaliste ça serait, euh, serait peut-être trop, mais en, en gros euh, ouais, juriste au sein des services juridiques dans, dans le magazine Bon à Savoir.
1: Ok, euh, vous avez fait vos, vos études, donc votre bachelor et votre master à l'université de Genève, d'où vient en fait votre intérêt pour le droit pourquoi est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit ah bah tiens je vais, je vais choisir ça comme étude je vais étudier le droit plutôt que euh, toute autre chose
2: alors je pense, bon, on fait le choix au niveau du collège, la première des raisons c'est les parents évidemment qui disent euh, choisissez le droit, il y a plein de débouchés ce qui est, au final est assez vrai euh, l'autre chose c'est que j'avais aucune passion vraiment académique en tout cas au niveau du collège pour le moment et du coup je me suis dit ok bah autant prendre le droit parce que dans le droit euh, il y a du droit partout, quelque part. Dans chaque domaine qui peut nous intéresser plus tard, derrière, il peut y avoir du droit. Et du coup, on peut, tra on peut, on peut travailler dans, dans ce domaine-là.
1: Mmh. J'ai l'impression que c'est la, la réflexion que beaucoup de gens, effectivement, mmh. se font. Euh, de se dire, bah, en fait, c'est un peu une clé qui ouvre plein de portes. Et puis Exactement. Et après, on a le
2: choix, vraiment. Mmh. Moi, j'aimais bien l'environnement. À un moment donné, vers la fin du collège, je me suis dit, on peut faire droit de l'environnement, de toute façon, au final. Donc...
1: Est-ce qu'il y a un cours qui vous a particulièrement plu Ou deux, hein, mais j'entends voilà, des, des enseignements où vous vous êtes dit « Ah, ça, c'est vraiment typiquement ce qui m'intéresse, typiquement ce que j'aimerais faire.
2: » Alors, je trouve que ça dépend beaucoup du, du prof. Mais euh, au bachelor, ce que j'ai bien aimé, c'était l'histoire du droit. J'avais fait d'ailleurs mon travail de, de bachelor dessus. Et euh, au master, c'était plus droit de la consommation au final, ou en tout cas tous les droits qui ont, li ont un lien avec des euh, sortes de trucs et astuces qui peut être utile à la fois pour notre travail, mais aussi pour, pour, pour nous, au final. Et du coup, on est consommateur, on avait aussi je sais pas droit du travail, super utile aussi, euh, ou même droit fiscal, hein, parfois, c'est toujours utile de savoir comment faire sa déclaration d'impôt.
1: Est-ce que euh, vous avez fait un séjour à l'étranger, ou une expérience un peu similaire dans le cadre de vos études
2: J'ai fait un échange à Montréal, ouais, mm -hmm. euh, pendant un an, en euh, deuxième année de master, où là c'était assez intéressant dans le sens où on est obligé de prendre pas de droit suisse, du coup c'est forcément soit du droit comparé soit du droit international. Et euh, là il y avait deux aspects assez intéressants, c'est déjà comparer le, le, le raisonnement juridique justement qu'ont les Québécois et les Canadiens avec le raisonnement euh, suisse. Et puis, euh, ils sont assez forts là-bas, en, en tout cas, en droit de la mer, qui est, je trouve, un, un sujet qui est assez intéressant parce que on essaie d'élaborer des techniques pour essayer de partager euh, ici euh, la mer. Ça peut, ça se fait aussi, enfin, on peut l'appliquer par analogie euh, avec, euh, par exemple, Internet ou l'espace. Et Du coup, c'est euh, des matières où on, on raisonne beaucoup plus que du droit qui existe déjà euh, depuis, euh, depuis le droit romain, comme le droit de la succession ou, ou comme ça. Et du coup, euh, voilà, c'était deux, deux choses qui étaient assez intéressantes pendant, pendant cet échange.
1: Du côté de votre vie associative, est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites que, qui vous ont plu, que vous recommanderiez aujourd'hui et qui vous ont par la suite mené au métier que vous faites actuellement
2: Oui, alors grâce, enfin pendant le master surtout, j'ai l'impression qu'on a quand même pas mal de temps libre au final pour avoir le temps de s'investir dans tout ce qui est vie associative et sport étudiant. C'est vraiment les deux choses que j'ai fait à fond. Les deux grosses associations où je me suis vraiment investi, c'est la permanence juridique des étudiants. Et cette permanence-là, en fait, elle est assez utile pour vraiment mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Au final, des gens vont venir, on leur donne des conseils gratuits sur des litiges qu'ils ont du quotidien. Et puis on essaie de les orienter avec toute la base théorique qu'on a. Donc ça c'était vraiment une bonne expérience et puis l'autre euh, association où j'ai mis beaucoup de temps aussi c'est tout ce qui concerne euh, Topo qui est donc un média étudiant à la fois écrit mais aussi au niveau d'une web TV et là euh, j'étais dans la web TV et on a fait plein de reportages euh, vraiment sur en fait tous les sujets qu'on voulait, et il y a aussi tout ce qui concerne le sport étudiant où euh, on a fait beaucoup de reportages dessus et j'ai aussi euh, commencé le volley volleyball à ce moment là. Et ça m'a permis non pas de m'aider au niveau professionnel, mais ça m'a créé des, des groupes d'amis et, et, et une passion pour le sport assez grande. Donc au final, je pense que dans tous les cas, ça vaut la peine de s'investir. Et il peut y avoir effectivement dans certains cas des, des retombées professionnelles ou même amicales. Mais dans tous les cas, c'est positif.
1: Et est-ce que vous avez eu du plaisir à étudier le droit, puisque ce sont quand même des études assez exigeantes et parfois un peu barbante, franchement, il faut dire le mot. Est-ce que des fois, vous avez juste eu envie de tout abandonner et dire, allez, c'est terminé, on arrête
2: Au final, non. Franchement, euh... enfin, je n'ai pas trouvé que c'était des études qui étaient très, très difficiles. Il y avait ces périodes d'examen où, au final, on passait nos journées à la bibliothèque pour, pour pouvoir réviser. Mais au-delà de ces périodes-là, euh, c'était vraiment un rythme de vie, je trouvais, assez tranquille, qui, d'ailleurs, permettait justement d'aller euh, à côté faire des associations. Et euh, alors c'est clair qu'au bachelor, on nous impose des cours, mais on nous impose des cours qui sont un peu la, la base. On ne peut pas vraiment rater, mais après, une fois qu'on arrive vers la fin du bachelor, on a déjà des options. Et en plus, en master, après, on a 100% de nos cours qui sont à choix. On arrive quand même à se débrouiller et à trouver des choses qui nous intéressent. Et du coup, euh, on a envie d'y aller. quoi.
1: Et donc, le passage de l'université à un peu vos premiers pas dans le monde professionnel avant de donc de travailler à, à bon à savoir. Est-ce que vous avez eu une première ou plusieurs premières expériences professionnelles, des stages, euh, un peu mmh. qui ont comme ça ouvert la voie euh, Alors j'ai fait j'ai
2: fait quelques stages pendant l'été. Euh, C'était des stages. Euh, en fait, au début, je me disais droit international, ça a l'air d'être sympa, et du coup, je vais juste un peu voir. Surtout que Genève, c'est vraiment euh, la place the place to be pour pour ça. Et du coup, j'ai fait quelques stages euh, au Centre démocratique du contrôle des forces armées, quelque chose comme ça. Okay. En gros, un organisme euh, non gouvernemental qui est chargé de vérifier si les, les forces armées au sens extrêmement large, donc euh, l'armée, la police, mais aussi même les terroristes, respectent de manière générale le, le, le droit, en fait. Euh, mais euh, je, ça m'a quelque part orienté, dans le sens ça m'a un peu dégoûté du droit international, parce qu'on voyait que euh, c'est des choses qui sont déjà très longues. Euh, je ne sais plus combien de temps ça a mis par exemple pour faire la convention de la mer mais c'est plusieurs dizaines d'années au final on passe une carrière à faire une convention donc c'est un, un énorme investissement et en plus une fois qu'on a une convention de droit international qui a été signée ben, on voit que chaque pays l'interprète un peu à sa sauce ben, j'ai l'impression qu'on a créé tout ça pour rien en tout cas c'est l'impression que ça me donnait à moi et du coup je me suis plutôt euh, retiré de ce droit international pour aller plus euh, en droit suisse
1: mmh. ou européen en fait c'est intéressant de faire des des stages et de un peu on pourrait dire tester ou en tout cas avoir un premier contact avec différents domaines du droit parce que ça peut justement euh, être une bonne façon de leur de être seul alors ça alors vraiment pas du tout euh, ça m'intéresse pas c'est ça,
2: ça oriente vraiment sur euh, ce qu'on qu veut faire ou pas parce qu'on va faire de la pratique directement après et euh, au final là euh, moi j'ai pu constater, j'ai fait aussi des, le, le moon je sais pas si vous le connaissez c'est donc euh, une simulation des, des conseils euh, au sein de l'ONU et là aussi je trouvais ça très long pour le résultat que ça donnait et voilà, au final, ça, ça m'a orienté vers autre chose. Donc c'est toujours positif.
1: Est-ce que vous avez eu une autre expérience professionnelle avant euh, votre travail actuellement au magazine
2: Alors j'en ai fait une très courte au final euh, dans une grosse boîte d'audit euh, où en fait le but c'était du, alors ça sonnait bien, c'était du droit pénal euh, économique où on, on faisait de l'audit dans une banque et euh, la banque du coup euh, nous filait. Euh, tous les dossiers clients et on devait regarder s'ils respectaient les accords entre la Suisse et les états unis pour tout ce qui concerne la déclaration d'impôts, etc. Sur le papier, ça sonne très intéressant et au final, en pratique, de nouveau, <rire> j'ai été un peu dégoûté dans le sens où c'était, euh, je passais ma journée devant un tableau Excel à, à trier les documents et à regarder si oui ou non il avait signé le papier A et le papier B et si ça correspondait les sommes comme ça. Donc c'était une sorte de comparatif de dossiers PDF qui, euh, sur le long terme, n'était pas très intéressant. Donc au final, euh, pendant que j'avais ce travail-là, je postulais ailleurs, dont à bon à savoir, et euh, une fois que j'ai eu euh, ce, ce poste à bon à savoir, bah, j'ai démissionné et j'ai direct, directement commencé euh, là-bas.
1: Je comprends. Euh, et est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous avez envisagé de suivre une voie plus classique, je mets donc des guillemets, et donc euh, devenir euh, avocat, notaire, juge ou même procureur Est-ce que euh, voilà, ça vous, a... vous vous êtes posé cette question Et si oui, pourquoi est-ce que alors, vous ne l'avez pas fait
2: alors, euh, moi j'étais un peu bloqué dans, dans la logique de faire bachelor, master et cave, donc j'ai fait ça. Euh, mais pas vraiment dans le but d'être avocat mais plus dans le but d'avoir euh, le diplôme d'avocat donc d'avoir un diplôme en plus parce qu'il y a plus de débouchés euh, en tout cas à Genève, j'ai l'impression que c'est pas trop le cas dans les autres cantons mais à Genève ils demandent euh, le, le brevet d'avocat pour euh, plein d'autres métiers de juristes qui au final n'ont pas besoin, on n'a pas besoin de procédure administrative ou de procédure de quoi que ce soit mais, mais voilà ils demandent ça en plus du coup je me suis dit, bah il fausse diplôme en plus euh, donc avocat quelque part oui et non, enfin je voulais le, le, le le diplôme, mais euh, pas le, le titre, peu importe. Par contre, juge, je pense, c'est quelque chose en métier assez intéressant, mais je pense qu'il faut vraiment être assez euh, carriériste, ce que je ne suis pas vraiment dans le sens où je pense qu'on, enfin, moi, j'essaye d'investir dans les choses que j'aime vraiment maintenant, dans le sens où bah, là, le, ce qu'on dit, j'ai qu'une seule jeunesse et je peux la vivre qu'une seule fois. C'est un peu ça au final. Euh, j'ai pas envie de finir à 50 ans content de mon poste et avant de rien avoir vécu, je préfère essayer de vivre tout de suite maintenant. Euh, et du coup, juge, ça me paraissait un peu inaccessible. En, en tout cas, c'est l'image que je me fais actuellement. Peut-être que vous allez interviewer un juge qui dit autre chose, mais ça me paraît d'être quand même euh, beaucoup d'investissement pour au final euh, un métier où même sur le coup, une fois qu'on est juge, on va aussi investir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et du coup, je n'ai pas vraiment suivi cette voie-là. En fait, le but, c'était d'obtenir le mauvais euh, avocat. Ouais. Mais euh, j'ai eu, je sais plus, 3,88, un truc comme ça. À l'école À l'école. Non les caves, Et du coup, euh, bah, j'avais le choix, soit aller dans un autre canton et vraiment persévérer, soit essayer de trouver un travail. Je me suis rendu compte que dans les autres cantons, on n'a pas besoin d'être euh, avocat. Et du coup, bah, j'ai commencé à chercher un travail dans un autre canton. Et au final, euh, ça a très bien été. Enfin, pour les gens qui échouent les caves, il euh, n'y a pas de souci, ça arrive.
1: <rire> et donc aujourd'hui, en, euh, en quoi consiste votre métier euh, À quoi ressemble une semaine type euh, pour vous
2: euh, donc maintenant, je suis, euh, on peut dire juriste ou juriste rédacteur. Euh, je sens on peut pas trop mettre le titre de jour, journaliste parce que c'est, il faut avoir un brevet euh, de journaliste quelque part. Euh, moi, je fais un, là je travaille à 70 euh, Bon à savoir, euh, la journée type en fait, c'est euh, le matin, on a une permanence juridique. En fait, tous les abonnés peuvent nous appeler. Euh, et ils peuvent nous poser des questions en lien normalement en droit de la consommation, en droit du bail ou en droit du travail et puis on essaye de, de les aider, de les orienter on ne va pas être comme une protection juridique on va essayer simplement de leur dire quoi faire sans pour autant les représenter et euh, si c'est trop complexe, ils peuvent nous envoyer par courrier ou par mail euh, leurs questions et puis on peut aussi, aussi de faire un, un certain suivi donc ça c'est tout l'aspect conseil aux abonnés il y a un aspect aussi conseil aux journalistes où euh, ils, ont toujours, euh, ils vont faire des, des sujets en lien avec la consommation mais il y a aussi toujours un peu de droit derrière hein. et du coup bah, il faut vérifier si euh, ce qu'ils disent dedans, non ou ce qu'ils vont euh, écrire ce qu'ils vont euh, du coup, publier respecte aussi euh, certaines normes euh, donc il y a cet aspect conseil aux journalistes aussi et puis il y a tout l'aspect euh, euh, on va dire euh, du sens de rédaction de vulgarisation du droit au final notre but aussi c'est euh, écrire des articles c'est euh, passer à la radio c'est passer à la télé pour, euh, pour euh, vulgariser le droit qu'on a appris et puis donner justement tous ces trucs et astuces à n'importe quelle personne de manière euh, compréhensible pour qu'elle puisse ensuite euh, ne pas se faire arnaquer par exemple ou des choses comme ça. Donc on est vraiment là dans le domaine droit de la consommation. C'est vraiment, euh, ça va de la caisse à la migro à un voyage à, à signer un contrat de vente immobilier ou, euh, ou euh, une assurance ou comme ça. À chaque fois, il y a derrière des, des choses à savoir avant de signer ou même euh, s'il y a un quelconque litige et du coup on essaye vraiment euh, de, de simplifier euh, toute cette doctrine toute cette jurisprudence, toute cette loi et euh, de l'exprimer euh, dans un article euh, dans plusieurs pages qui sont dans le « Bon à savoir » qui sort chaque mois ou euh, euh, dans une émission à la radio ou parfois même à la télé
1: Et donc ça signifie que vous devez beaucoup euh, faire de recherches juridiques beaucoup lire de la doctrine justement de la jurisprudence euh, afin de synthétiser tout ça
2: Exactement. En fait, alors déjà, faut trouver toujours un sujet parce qu'on va pas essayer de se répéter. Après, l'avantage, c'est justement, on a ces, ces, ces abonnés qui nous appellent et au final, bah on arrive à cumuler les cas. On dit, ok, bah, en ce moment, il y a ce problème-là et du coup, on, on prend ce sujet-là. On va effectivement euh, regarder tout ce qui concerne la doctrine, et la jurisprudence dans ce domaine-là, essayer de synthétiser tout ça, le simplifier. Et puis, parfois même, vu qu'on a un accès un peu média, bah, on peut appeler l'autorité compétente et puis lui nous demander aussi un, un petit éclaircissement par rapport à ça. Euh, on combine le tout et puis on en fait, euh, on en fait un article au final, et puis euh, on, on l'explique aussi à la radio, des choses comme ça.
1: Comment est-ce que vous vous êtes adapté à, au monde du journaliste en tant que juriste, euh, puisque ben, ce n'était pas forcément des, les, des outils que vous aviez acquis euh, euh, dans le cadre de votre formation universitaire
2: alors, c'est clair qu'on n'a pas du tout cette formation-là. L'avantage, c'est qu'on va pas non plus faire le métier de journaliste. Loin hein. de là, un journaliste, il va il va enquêter, il va, il va faire des choses que je ne serais même pas capable de, de faire du tout. Mais euh, par contre, c'est clair qu'on doit apprendre à, à rédiger. Alors ça, bah, j'ai eu la chance d'être déjà assez bon en orthographe ou, en, ou aussi en écriture. Mais, euh, mais en fait, il va falloir effectivement un peu s'adapter euh, tout seul. Au niveau de la vulgarisation aussi, il va falloir... Euh, apprendre à expliquer des choses compliquées à des personnes qui n'ont aucune notion non plus. Euh, mais, mais ça s'apprend... Euh, je pense on, on a des facilités de manière générale et sinon ça s'apprend euh, sur le moment petit à petit. Euh, pareil pour la radio. Hein, j'avais fait fréquence banane 2 trois fois avec des amis, mais au final, euh, j'avais jamais fait un live à la radio, une matinale ou comme ça. Mais euh, voilà, c'est clair que les, les deux premières fois, on a l'impression d'avoir fait n'importe quoi et après on, on corrige petit à petit puis on et on s'améliore.
1: Et est-ce que vous diriez que c'est stressant que je demande ça parce qu'on a typiquement, et c'est d'ailleurs la remarque que vous faisiez, l'impression que bah voilà, le métier de juge, le métier d'avocat sont des métiers très stressants qui demandent beaucoup de sacrifices. Mmh. Et donc pour nos auditeurs et nos auditrices, est-ce que, euh, est que vous diriez que vous avez un, disons une qualité de vie professionnelle euh, qui vous convient
2: alors, au final, un 70%, justement, c'est relativement euh, tranquille, hein, dans le sens où je fais que deux journées entières et sinon, c'est que des matinées. Euh, ça, au niveau du temps de travail, ça, ça va. Après, sur le moment au travail, bah, c'est clair qu'on a des deadlines à respecter et du coup, on peut pas se permettre euh, de plus avoir d'inspiration ou des choses comme ça parce que le, le journal sort à une date précise et il faut rendre à cette date précise-là. Et euh, peut-être l'autre truc aussi où on a un peu la pression, en tout cas au début, c'est quand les personnes nous appellent, euh, bah, on doit répondre quasiment tout de suite. On n'est pas comme en examen, on a le droit à tout et on a deux heures pour répondre. Personne ne va pas attendre deux heures au téléphone, donc il faut répondre assez vite. Euh, au final, cette barrière-là, on l'a franchie assez vite dans le sens où euh, les litiges, on peut justement les regrouper. Et du coup, on a euh, des sortes de boîtes où on sait exactement euh, quoi dire ou où, où chercher en tout cas et regrouper ce genre de litige là mais c'est clair qu'au début, euh, répondre tout de suite à une personne, ça peut paraître assez compliqué.
1: Donc vous dites que vous travaillez à 70%, à euh, ah bon à savoir, et est-ce que le reste du temps, vous, vous faites quelque chose d'autre Est-ce que vous, vous faites une autre activité
2: Alors oui, Alors, je recommande pour les gens qui ont le choix entre les 100% et, et moins, de prendre moins, parce que ça permet justement de faire euh, déjà de souffler un peu, et puis en plus de faire d'autres choses qu'on qu aime à côté. Euh, en fait, m'en arrêter. Je fais deux choses à côté de ces 70%. Je donne des cours de, de droit à une école dans une école informatique, en fait, au final. Euh, ce qui est assez utile parce que, bah, de nouveau, on a la vulgarisation du droit à des personnes qui ont vraiment, pour le coup, zéro notion. Euh, C'est plus orienté droit informatique, mais au final, euh, on, on retrouve ce, cet aspect de simplification du droit. Et puis, euh, je fais aussi, vu que j'ai découvert justement grâce aux associations le volet, bah maintenant, je donne des cours de volet euh, à des jeunes, il euh, y a peut-être tout l'aspect pédagogique qui peut être retrouvé aussi ici, donc euh, voilà, au final euh, si un jour vous avez un moyen de choisir des, des métiers qui ne sont pas à 100%, je pense que c'est un peu euh, le futur j'ai l'impression.
1: Est-ce que vous diriez aujourd'hui que votre métier vous plaît Est-ce que vous pouvez nous donner un point positif et un point négatif à ce que vous faites actuellement
2: Alors... Euh... Je dirais deux points positifs, en tout cas, c'est le fait de pouvoir découvrir constamment euh, des nouvelles choses. Et c'est ce qui me motive, justement, c'est que, en tout cas, le droit de la consommation, c'est tellement large que euh, chaque jour ou chaque semaine, je découvre un nouveau type de, de litige possible Et à chaque fois, on, on apprend à les résoudre. Au final, tant qu'on découvre quelque chose, c'est assez un, intéressant. Euh, et puis, euh, c'est du droit, je sens, comme je disais, euh, qui est pratique pour moi. Dans le sens où tout ce que j'apprends, justement, je vais aussi l'utiliser pour moi-même. Euh, donc ça c'est deux points assez forts et puis le fait que c'est enfin, 70% aussi ça me permet de faire euh, des choses à côté euh, qui justement quand on est avocat et on travaille à 100% qui d'habitude se reflète plus à 120% euh, nous laisse rarement le temps de faire autre chose euh, donc au niveau du, du, du rythme de travail et du, du contenu de du travail ça c'est assez intéressant je pense que la chose négative qui pourrait arriver, c'est si un jour, peut-être, je fais le tour de, de, tout ce que, de tous les litiges possibles, et au final, bah, je me rends compte que je réponds toujours à la même question. Là, ça peut être, effectivement être assez négatif, et puis au final, on peut envisager de, de changer de métier. Mais là, ça fait deux ans que j'y suis, et euh, pour l'instant, je découvre toujours des nouveaux sujets. Donc, il euh, y a de quoi faire encore.
1: Et puis, euh, le jour venu, si voilà, vous vous rendez compte que vous avez fait le tour des... Des, des, des questions euh, auxquelles vous pouviez répondre, ben, vous, vous envisageriez de, de faire quelque chose d'autre de...
2: Alors oui, sans doute. En fait, on se rend compte aussi, euh, quand on est dans ce genre de permanence, qu'il existe justement plein d'autres métiers qu'avocat, dans le sens où euh, ben, nous, on va répondre dans ces trois domaines de travail de, de, de droit-là. Mais au final, si on n'est pas compétent, ben, on va envoyer vers d'autres autorités compétentes ou justement médiateurs compétents. Et du coup, on se rend compte qu'il y a plein d'autres permanences. il y a, Au niveau de la consommation, il y a la FRC aussi qui, qui est là. Et on a euh, des, des ombudsman, donc je ne sais pas si vous entendez le terme, le, déjà le terme, c'est des médiateurs, c'est-à-dire médiateurs, euh, qui existent quasiment dans chaque domaine. Et derrière, à chaque fois, il y a aussi des juristes qui vont être là euh, pour éviter justement d'embaucher de, un avocat et de dépenser beaucoup trop d'argent en procédure. On a, par exemple, euh, tout ce qui concerne l'assurance maladie, les assurances privées, le voyage. Enfin, derrière, à chaque fois, on a une institution... Euh, ou derrière, j'imagine qu'il y a des juristes qui vont aussi conseiller ce genre de choses. Donc, euh, euh, il y a vraiment de quoi faire au-delà d'être euh, avocat, juge ou notaire.
1: Est-ce que, si c'était à refaire, est-ce que vous changeriez certaines choses Est-ce que vous, vous diriez aujourd'hui que le droit était la bonne voie pour vous
2: À voir mon, mon rythme de vie, là, je pense franchement euh, j'ai fait le bon choix. Après, c'est assez dur de comparer. Euh, je sais que j'avais hésité, justement, en entrant à l'UNI, de faire peut-être architecture. Mais on m'avait dit que c'était beaucoup d'administratif et, euh, et peu de, de, de dessin au final, euh, comme on l'imagine, euh, à moins de devenir une superstar. Donc au final, là, euh, mon métier est intéressant, mon, ma vie est plutôt, euh, je ne veux pas dire calme, mais elle va dire, elle euh, est bien rythmée, enfin elle est tranquille. Et du coup, euh, j'ai pas de revers en tout cas pour le moment. Euh, en plus, ça ouvre beaucoup de voies au final, euh, parce qu'on on est à la fois dans le domaine journalistique, mais aussi dans le domaine. Euh, dans le domaine juridique, donc il y a tout l'aspect média qu'on a en plus. Euh, donc au final, euh, je ne pense pas avoir de regrets.
1: Et euh, si vous avez un ou des conseils à donner à des étudiantes, à des étudiants qui seraient un peu paumés, mais surtout curieuses et curieux, euh, qu qu'est-ce qu que vous leur diriez
2: alors je pense effectivement il faut être curieux, et il faut essayer de, de chercher des choses qui vous intéressent, mais pas se borner au juridique, pas se borner aux au cours et tester des cours, il faut aussi tester d'autres choses, alors non seulement pendant vos vacances, mais aussi euh, pendant votre temps libre, et au final euh, la vie associative typiquement vous permet de découvrir plein de choses, il y a plein d'associations différentes au sein de l'université, moi justement j'ai fait comme je disais la permanence juridique des étudiants et topo, c'est euh, cette permanence-là et euh, cet aspect journalistique-là qui m'a permis de rentrer dans le service juridique de Bon à Savoir, parce qu'il y a aussi un aspect permanence dans ce, euh, ce métier-là, où on répond aux abonnés. Il y a aussi un aspect journalistique. Au final, bah, on fait aussi euh, des, des articles où, où on passe à la radio, ce qu'on faisait aussi à Topo. Donc au final, ces deux choses, enfin l'une était déjà juridique, mais l'autre pas du tout, m'ont permis après de, de pouvoir décrocher un premier job qui, au final... Euh, aurait euh, pu être décroché par quelqu'un d'autre, mais déjà mon CV était déjà peut-être mieux que, que d'autres personnes. Et en plus, bah, j'avais déjà vu que ces deux choses m'intéressaient avant de commencer le métier.
0: Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il t'a plu. On s'excuse des problèmes de son de cet épisode. C'était notre premier enregistrement et on a eu quelques soucis dans les réglages de notre micro, mais ça ne se reproduira plus. Si tu as des idées de métier, ou de personnes que tu connais à interviewer, n'hésite pas à nous contacter via Instagram ou par mail. Tu peux trouver nos contacts dans la description du podcast. Si tu veux nous donner un coup de pouce, partage ce podcast autour de toi. À la prochaine